2: ¿Cómo le va, señor Ignacio Esa ins Lo veo, no voy a decirlo, escucho fuerte y claro. Lo veo fuerte y claro. Usted ha cambiado la cámara, algo, hay, hay un upgrade, ha metido, algo. Lo veo, pero clarísimo, impecable.
1: Hola, Fichi. Oh, Yo no hola, te ¿qué veo, tal? pero Estoy... qué claro que estás.
0: <risa> Estoy, estoy, estoy clarísimo, estoy con, cambié la cámara justamente, compré una de esas camaritas chinas en, en el famoso sitio de subastas y liquidaciones Y la verdad es que estoy muy contento con mi camarita de ojo de pez, que es clara, es demasiado clara quizás Me obliga a peinarme más de lo necesario antes de antes de salir, pero pero sí, estoy muy contento, estoy muy contento con el upgrade
2: Está muy bueno, muy bueno, eh, aprovechó el, 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 no, el hot no, porque no, tan rápido no hubiera llegado no, 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 no.
0: aproveché, es que, bueno, el hot sale todos sabemos, me imagino que ya muchas veces han, han advertido al público que sí, chequeen claro. los precios de la semana anterior antes Muchos. de comprar algo en un, en un hot sale Muchas
2: veces, siempre, a ver, hay ofertas posta y después hay las ofertas, entre comillas Claro, siempre claro Siempre se arman es... los de Twitter, hoy, vi, hoy me encontré con uno ya, eh, de cosas que ya no eran, o sea, como, uy, mira ya no. Uy, de pronto estaba más barato la semana pasada
0: Claro, este televisor que cuesta un 20% menos Pero que la semana pasada costaba un 25% menos eh, Que el nuevo precio de lista es una, es una trampa usual Esta no, esta es una camarita china maravillosa Bueno, quizás alguna vez cuando, cuando el señor Lerner se decida a llevar al mundo de video, eh. todo por la tarde, voy a poder hacer muy bien
2: en vivo y en directo. Eh, me gustó que ejerza esa cierta presión sobre, es... sobre mí, así que ya, lo, ya veremos, ya lo vamos a resolver, ya lo vamos es... a resolver. Eh, me,
0: parece, me parece que estamos, estamos como a puntito, ¿no? Es sí. como que ya de a poco, de a poco, todas las, todo, todos, todos estos programas de tecnología y estas, estas radios están, se están yendo en esa dirección, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Eh, sí, es como que ya es, es, además eh, lo pide, lo pide. Es como que el, los mismos temas que vamos a charlar, hoy vamos a hablar de metaversos. O sea, ¿cómo, cómo no vamos a meter un video en eso? En, en alguno de esos términos, cómo no vamos a mostrar algo.
0: Eh, lo hacemos ahora. Eh, Fervos, contame cómo. Yo ya me estoy agarrando de la mesa, estoy preparando, preparado psicológicamente y físicamente para el chiste, así que ah, cuando quieras. Eh,
1: no, no, Tres, está bien. 3, 2, 1. Corta la música. Hubo demasiado expectativa para que esto. Como se te interrumpa.
2: decía, eh, bueno, eh, hoy Ignacio Saís va a estar hablando de metaversos. Yo espero que hable con información y no metaverso. Muchas, muchas, muchas gracias, Fer, por ese. Me voy solo, eh. Chao. Sí, sí. Chao.
1: Todo por la tarde con Ignacio Esaín, sin nuevo Fernando Lerner. Nuevo conductor a partir del
0: martes. pues <risa> eh, la verdad que, la verdad que fue un poquito peor, un poquito peor de lo que esperaba. Me... Sí, sí,
1: sí, esperaba que tuviera una vueltita más.
0: Me imaginaba que iba por ahí, pero pero no, no a ese punto. Eh, me hizo acordar mucho a la película que estaban hablando hoy. El, ese humor ese humor típico de padre que hace, sí. Que hace chistes. Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí, sí. Fuera del lugar y subrayados en el peor momento.
1: No, aparte que guiña tres veces el ojo por si no la casaste, tipo... <risa> ¿Cachai?
0: Eh, ¿Eh? Sí, sí, sí. Me parece que todos fuimos, todos fuimos, todos fuimos la hija en ese, sí, en ese sí, sí, momento, sí,
2: sí.
0: mirando para el otro lado. Eh, A mí la película también, la vi el fin de semana, creo que... Ay, este fin de fue. semana ¿todos lo, vimos? todos lo vimos. Ay, qué sí, pasó. Sí, sí. ¿Qué el qué algoritmo de Netflix fenómeno. es
2: poderoso. No nos pusimos,
1: no, no, eh, yo justo tuve una visita infantil ah, y bien. había visto la recomendación en otro lado, entonces dije, oh,
0: bueno, me parece que yo, puedo yo andar. no tuve... No tuve ninguna excusa, la vi porque tenía ganas de verla, y me sorprendió mucho que fuera tan... Eh, siendo tan anti-tecnología, todas estas películas que hablan, que tocan la tecnología, me gustó que por el lado del personaje de la hija muestre el aspecto más positivo por ahí. Totalmente, de la tecnología. Sí. La, la forma en la que le da herramientas para, para hacerse amigas, para, para, para crear sus propias películas. Eh, me parece que fue, siendo una película que se ríe mucho de la industria de la tecnología, me, me parece que... Parece que hay algo, hay algo, de eso, hay algo de eso de la relación de las nuevas generaciones con la tecnología que se conecta mucho con el, con el metaverso y con, y como todas las noticias de, de videojuegos de estos días se, se conecta con el juicio entre, entre Epic y Apple, sí, eh, sí, tal cual, tal cual, que, tal cual. Que, bueno que es, es, leyendo la verdad las declaraciones de Apple era muy difícil no pensar en esa especie de, de Apple barra Google que, que es la empresa que es la empresa eh, enemiga dentro de, dentro de la película. Eh, el juicio sigue, sigue, sigue agresivo, sigue, sigue complicado. Eh, por ahora, la verdad que los analistas que lo están viendo dicen que tiene las de ganar Apple, que Epic medio que no está dando pie con bola, pero se ha vuelto un juicio muy, muy semántico, ¿no? Un juicio muy sobre las definiciones de cada cosa. Eh, la, la gran estrategia de Apple en, este primer, en esta primera semana fue marcar una y otra vez que Epic es una empresa de videojuegos entonces no se puede ver con la, misma, con la misma lente que se ve a toda la tienda de aplicaciones, entonces cualquier decisión que pueda tomar un jurado va a tomarla con respecto a los videojuegos dentro de la App Store y no otras aplicaciones, mientras que Epic dice, no, nosotros somos entretenimiento nosotros somos lo mismo que ESPN, lo mismo que Netflix. Nosotros somos una aplicación que genera entretenimiento al público y puede tomar la forma de un videojuego, puede tomar la forma de otra cosa. Y esa es la, la gran pregunta que se hace de la industria eh, y que es una pregunta que realmente no tiene respuesta, porque si yo les pregunto qué es un videojuego, eh, automáticamente uno va a pensar en, qué sé yo, en reglas en un ganador y un perdedor en eh, un espacio en una en, un, en, en dos equipos en competencia mientras que a la vez si yo les digo qué es Minecraft van a decir inmediatamente Minecraft es un videojuego pero no tiene ninguno de estos factores ninguno de estos factores es realmente importante Exacto. uno no está uno no está compitiendo uno no está cumpliendo reglas tiene más que ver es como un mundo virtual en el que uno construye con Legos. Eh, Minecraft está más, más cerca, está más cerca de eso que un partido de fútbol. O sí. que,
2: y además, bueno. no sé cómo explicarlo, tal vez vos le, le podés, digo, encontrar una... Pero genera una sensación. Me imagino que si la genera en mí, me imagino lo que debe generar en, en un chico, ¿no? Eh, que, que todavía no, no aprendió, por suerte, o no tuvo que experimentar ciertas limitaciones que uno va, tal vez, adquiriendo a lo largo de los años o, o ciertos sesgos. Eh, pero... Eh, da sensación de libertad ese juego, es como eh, de, genera una sensación de, acá puedo hacer cualquier cosa che, ¿se puede romper esto? Uy, se puede romper puedo hacer 10.000 bloques hacia arriba puedo hacer diez mil, construir 10.000 bloques hacia arriba eh, y me parece que eso es eh, como una sensación muy particular y sí, y aparte si uno ve a un chico haciendo estas
0: cosas va a decir, ¿qué está haciendo ese chico? Ese chico está jugando entonces entra en una definición y a la vez es una definición más amplia y que, está, que es más difícil de categorizar como un, como un videojuego dentro de los parámetros que tiene Apple que son muy limitados esa idea sí. de la libertad, de esa idea del mundo es lo que está apuntando de a poquito Fortnite eh, después de que la, la abogada de Apple presentara toda esta, esta idea de que eh, Fortnite es un videojuego y no se puede categorizar en otro lado la, la abogada de Epic fue, empezó a preguntar empezó a, a expandir la definición no a preguntar, bueno Fortnite es un videojuego por esto, por esto y por esto bueno, pero ¿qué es eh, Roblox o Minecraft? que son pequeños mundos virtuales interconectados ¿son videojuegos o no son videojuegos? pueden uh -huh. tener aspectos de videojuegos pueden tener, qué sé yo Minecraft uno tiene una espada y le puede pegar a zombies pero es un aspecto mínimo de la acción eh, la interacción con otras personas es un aspecto mucho más importante entonces está más cerca de un espacio virtual y si lo lúdico solamente te hace un videojuego entonces qué sé yo un filtro de Instagram que te pone unos orejitas de conejo, que es algo que no tiene ningún valor productivo, ni ningún valor eh, estético, más allá de lo, de lo lúdico, ¿no? De estar jugando con esta, con esta imagen. ¿Eso es un videojuego? Un, uh, un desafío de TikTok, por ejemplo. ¿Es un videojuego? ¿Es algo que estás haciendo en una aplicación? ¿Estás haciendo algo real? ¿Estás basándote en una serie de reglas? ¿Y estás creando un contenido propio? ¿Es ¿Qué está más cerca? ¿Está más cerca del de, um, Word y el Excel o está más cerca de Minecraft y Fortnite? Es muy difícil encontrar una definición que se aplique absolutamente a todo y por primera vez dentro del juicio en el que a Epic le estaban pegando unas patadas una tras de otra el juez pareció estar un poquito de acuerdo con esa idea y sorprenderse ¿no? De que la, ni la industria, ni la academia eh, ni, ni el, el, el ámbito académico que habla sobre videojuegos, el ámbito de Game Studies, tienen una definición específica de lo que es un juego es un gran tema de discusión en foros y en, en múltiples múltiples podcasts y, y sitios periodísticos, pero realmente no hay, no hay un límite claro a lo que es un juego y por eso directamente no quiere, no quiere referirse a eso Fortnite, el eh, Matthew Weisinger, que es un vicepresidente de EPIC Usó la palabra metaverso Que es algo que se viene diciendo hace rato Metaverso uh -huh. es una palabra que viene como, como ciberespacio Viene de la ciencia ficción En ciberespacio venía de Neuromante, de, de William Gibson Y el metaverso viene de la obra de Neil Stephenson Otro visionario de la ciencia ficción otro, Otra especie de poeta cyberpunk Que son todas novelas de mil páginas fascinantes que son un poco las que inspiraron la, la visión pop más conocida del metaverso, que es eh, Ready Player One, la peli de Spielberg sí. de, este, de este mundo postapocalíptico en el que los personajes viven en, en básicamente bloques de concreto, pero se ponen un casco y están viviendo una vida paralela en un mundo virtual que se vuelve más importante que el mundo real para ellos. Eh, sin, lo, sin lo distópico, un poco eso es a lo que apuntan Fortnite, eh, Roblox, Minecraft al metaverso. O sea, un metauniverso. Meta es una palabra que se usa para lo referencial. Qué sé yo? Una película de Tarantino, que es una, una historia que habla sobre otras historias, es metaficción. Esto es eh, la idea del universo adentro de otro universo. Nosotros tenemos un universo, que es el universo físico, que está alrededor nuestro, que tocamos con las manitos, y este metaverso es un, una especie de espejo virtual de este universo. Todas las interacciones reales que tenemos en nuestro universo, las podemos reflejar en este universo virtual, que parecía ciencia ficción hace un par de años o parecía algo muy limitado, un público muy limitado, pero después de la pandemia eh, queda claro que las interacciones virtuales no obviamente no 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 reemplazan las interacciones reales y físicas, pero que el mundo no se termina cuando las interacciones se limitan a lo virtual. Entonces es como es como que este, esta idea del metaverso, que por ahí iba a tomar unos años más a desarrollar, se volvió algo más tangible, más real, eh, virtual, pero, pero más real. Sí, entiendo, Entonces,
2: entiendo. Y, y además, digo, muy abarcativo, ¿no? Justo Bueno, hablando de, 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 de algo que hace referencia a un universo. No, como decimos, no, re, no re, en referencia a, a una experiencia concreta que empieza y termina, sino algo mucho más abarcativo. Al punto que no, no sé si viste, si te lo habrás encontrado. Eh, me crucé con un, un usuario en TikTok que prueba de hacer eh, como si eh, agarra elementos del Minecraft en la vida real y los ubica en bloques y, e, e intenta en el mismo orden que en el Minecraft eh, haces algo, haces un, un craft de algo, o eh, un elemento, lo hace en la vida real. Entonces puso, eh, no sé, tres cuadrados de harina... Un cuadrado de tal cosa y no lo mezcló nada, como se hace en el Minecraft. Tiró todo adentro de una cosa y bueno, si se hace, se hace. Entonces intentó hacer una torta. Puso harina, <risa> harina, puso tres bloques de harina, este bloque de tanto, un bloque de tanto, lo metió al horno. Claro, quedó medio una porquería. Se hizo la torta, obviamente que no lo mezcló, quedó medio una porquería. Pero digo es interesante incluso cómo, tra cómo ha trascendido al punto que hoy intentamos intentar construir cosas co bajo la lógica del juego.
0: Es, eh, es raro, es raro pensar en un juego que, que cruce tanto las barreras Y uno hablaba de Minecraft, cuando hablábamos de Minecraft lo hablábamos un poco como una moda Como algo que decíamos, bueno, esto, es, esto va a durar una, una cantidad de años, esto es la nueva moda Ma Ayer fue Pokémon, mañana es Minecraft, veremos qué es pasado mañana Pero el pasado mañana no llegó nunca, se sumaron otras cosas, se sumaron sí. Fortnite o Roblox Pero Minecraft sigue existiendo, sigue siendo este mundo persistente y no solamente el mundo, sino las comunidades que se van formando ahí. La gente, ni hablar de los youtubers que empezaron con Minecraft y todavía siguen con Minecraft, como vegeta que es uno de los más, más famosos de, de España, eh, y los mismos jugadores que van creciendo y no se van de estas comunidades. No, no las abandonan, entonces las comunidades tienen que crecer para ellos, que es, es lo que estamos viendo como Fortnite. Porque Fortnite el que jugó Fortnite cuando empezó el fenómeno, se acuerda que es básicamente un Battle Royale ¿no? un juego en el que caen 100 jugadores a una isla y se disparan hasta que queda uno solo eso no es Fortnite hace años ya sigue manteniendo esas reglas básicas sigue siendo ese juego básico pero hay una serie de actividades que han sumado que son cada vez más extrañas y más originales por ejemplo, uno puede entrar a Fortnite a pescar uno puede entrar a Exacto. Fortnite para, para crear un, un mundo, para, para crear un nivel donde donde juegue con amigos, qué sé yo, al, eh, un juego de skate tipo Tony Hawk. Eh, esas herramientas las está otorgando Minecraft hace poco a los propios jugadores y no los obliga a sumar reglas o condiciones de este gana, este pierde a cada uno de estos juegos creativos. Eh, no solamente lo está haciendo con los, con los usuarios, sino con las empresas con las que trabaja. Hoy, si en 2021, por ejemplo, si usaste Fortnite, qué sé yo, tuviste a Kratos de God of War, a Lara Croft de Tom Raider, a um, dos de los Titans de DC, a um, Neymar Jr., al jugador de fútbol, eh, y ahora, según filtraciones, se vienen The Rock, Katniss, y hasta Naruto, del anime. O sea, una, un, un menjunje de personajes que jamás... Estamos acostumbrados a las pelis de Marvel por ahí en las que vemos, eh, qué sé yo, vemos que hay dos o tres personajes de, de Marvel que continúan de película a película, pero no vemos esta conjunción de elementos que tiene que ver más con la lógica de los Funkos, ¿no? de, de esto de, de tener un diseño en común para un montón de personajes que pueden convivir dentro de una propia narrativa, eh, mientras las empresas eh, que los hacen colaboren con eso. Entonces, lo, es como es como cualquier red social, como cualquier plataforma. O sea, vos, eh, qué sé yo, tenés una cuenta de Twitter y podés tener... Tu cuenta de Twitter va a ser igual, eh, prácticamente igual, en lo, en lo práctico, en lo técnico, va a ser la misma que la cuenta de Donald Trump o que la cuenta de Will Smith. Es lo mismo porque la plataforma es la misma y las herramientas que usas para expresarte son las mismas. Entonces, te da una ilusión, por supuesto, porque obviamente Will Smith es Will Smith. Eh, va a tener más seguidores que yo. No me ofendo, Will, no, no, no me lo tomo personal, eh, pero eh, tiene un par más. Pero la, la, la realidad es que estamos siendo parte de la misma plataforma y estamos interactuando de la misma forma.
2: O sea. También eh, esa, y... esa sensación que, que planteas es muy interesante porque también creo que permite. Eh, digo, no solamente la, no es una sensación, creo que también es, es un, una realidad eh, poder estar simplemente a un chat a un mensaje de esa persona ¿no? vos en Twitter sí. le, le mandas un tweet a Will Smith, bueno, por ahí no lo ve pero te puede contestar, eh, y lo tenés ahí no hace falta eh, mandarle un mail al asistente del asistente, y lo mismo puede ser en Minecraft, digo, te metes en un servidor con alguien que te admiras mucho y allí está, y puede compartir con vos digo es esa cercanía también, ¿no? eso lo vimos,
0: lo vemos mucho con los streamers que participan de Fortnite y de este tipo de juegos que no solamente podés interactuar con ellos, sino que si ellos crean su propio servidor, su propio universo vos estás formando parte de eso, por ahí vos no vas a interactuar directamente pero, qué sé yo, por ahí en algún momento va a entrar y saludar y vamos a estar ahí de fondo y vas a verte en el video de YouTube y vas a decir ¡ay, mira ese nombrecito de usuario! Es el mío esa, esa sensación de mundo compartido, de comunidad, en la que vos no participás eh, pasivamente, sino activamente es... Lo que por ahí cambia un poquito esta, esta forma de ver los videojuegos. Lo mismo pasa con la interacción con estos personajes. O sea, saber que yo puedo, sin comprar un juego de Star Wars, sin dejar de jugar al juego que yo juego, que es Fortnite, puedo tener un personaje que sea de Mandalorian y participar directamente con, directamente con él dentro de, de, dentro de un mundo que puede ir cambiando de acuerdo a lo que. Bueno, de acuerdo a lo que. A lo que a lo que Fortnite vaya sumando o los mismos usuarios vayan sumando esa es, es, como un, es, es como pasar de la idea del videojuego a la idea del espacio a la idea del contenido creado por jugadores sí. y, los, y los eventos por supuesto, porque ahí está el tema de primero las marcas después los streamers y pronto van a poder ser los jugadores que crean un lugar, crean un espacio por ejemplo, el ejemplo claro es el concierto de Travis Scott eso Exacto. fue hace, hace un año que fueron 27 millones de jugadores que participaron. Qué locura. Que vieron y es. La, la idea es vieron el concierto y uno piensa, pero bueno, pero ¿no era lo mismo verlo en YouTube? No, no. porque es que el, el acto de ver un concierto, el acto de ir a un festival, el acto de ser parte, de estar ahí, ver a todos tus amigos que están viendo al mismo tiempo al mismo artista, poder hacer distintos tipos de gestos, poder volar por el nivel y ser uno al mismo operador de cámara, son cosas que te hacen sentir que estás ahí. Y esa es la sensación del metaverso y esa es, ese es el lenguaje que está manejando Fortnite ahora, que por supuesto va a ir creciendo con la gran revolución de la que venimos hablando y vos venís hablando en por la tarde hace, hace años, Fer, ya, que es el tema de la de la realidad virtual y la realidad aumentada sí. que van a hacer que todos estos mundos virtuales se vuelvan mucho más, mucho más reales o la quizás se, se difumine un poco la barrera que hay en nuestro mundo real y en este mundo virtual si nosotros podemos interactuar en un espacio real por ahí con nuestros personajes o yo teniendo estos cascos, estos anteojos de realidad aumentada puedo tener a mis personajes bailando y haciendo sus cositas en el escritorio mientras estoy trabajando o estoy en cualquier otra cosa. Esa sensación de que esos mundos, ese mundo se vuelve más real es lo que hablamos con las redes sociales, ¿no? De que uno habla de que las interacciones en redes sociales, hace unos años las sentíamos como ficticias. Como que si yo, qué sé yo, si yo tenía un amigo en Twitter o en Facebook eh, era un amigo virtual que era distinto de mi amigo real. Y hoy es mucho más común, eh, bueno con, Fer, con nosotros no nos pasa. Nosotros Hemos interactuado, interactuamos durante años solamente de forma digital y nos conocimos en la realidad hace, hace unas semanas cuando fui acá de visita en Buenos Aires y realmente se sintió empezamos, seguimos conversando como si fuéramos, seguimos, si se nos sí. conociéramos hace meses, hace años. Me acuerdo que, antes era estaba el, que al estaba... principio,
1: Fer tiró un chiste y Fichi quiso seguir caminando, decir, pero no se dijo, era, no, era está muy incómodo, está ya estábamos está en no. el café. Claro, dijo. Claro, eh, lo, lo bueno es
2: que el, 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 voy en, al baño. en lo virtual <risas> le puedes clavar el visto y listo. che, No lo voy a leer el mensaje, pero ahí en persona eh, esa ventaja no las tenés. Eh.
1: Pues claro,
0: claro, no, no, acá no podía tirar un emoji mm. y pasar al próximo tema. Tenía que decir es interesante cómo se van
2: pasando esas cosas. Antes antes estaba el che, conocía a alguien por Fotolog por MySpace o, eh, o Facebook eh, Bueno, nos vamos a conocer, era como todo un evento, nos vamos a conocer en persona Casi que ahora, no digo que no haya expectativa por conocer a alguien en persona Pero eh, entiendo que es, es mucho menos que antes Uno puede con, incluso conocer mucho más de la persona virtualmente que en una charla a veces Es, es, digo, sí, es raro, sí, es sí. particular, Digo, depende mucho el contexto pero... Es, que,
0: es que tiene que ver mucho con, de nuevo volvemos a la, a la peli, los Mitchell y las máquinas, la idea de que uno usa esta tecnología para definir quién uno realmente es sin el bagaje de las cosas reales que uno tiene, sin el cuerpo de uno, sin el país en donde uno vive, sin la distancia, sin las limitaciones por ahí económicas. Eh, eso es como que quizás es un poquito ilusorio, porque también esas barreras, más allá de que uno no las no las explote, sigue existiendo eh, si uno tiene acceso a las mismas herramientas uno técnicamente puede estar en una igualdad de condiciones que por ahí la realidad no le permite, entonces es, es una herramienta valiosa, es interesante, obviamente tiene sus puntos negativos y preocupantes eh, que, que me imagino que otra gente los charlará, para mí no me interesa mucho, pero, pero bueno, me interesa más entusiasmarme y ver. Y cuando tengamos esos problemas los vemos. Pero muchos de estos problemas eh, que se hablan sobre los videojuegos y sobre los universos virtuales están más relacionados con los prejuicios. que Está muy buena esa película porque una vez más volvemos a esa cuestión, ¿no? A cuando uno, a cuando uno eh, le da una cierta carga a la tecnología, una carga negativa, eh, automáticamente va a reaccionar negativamente aunque sí, ignorando las, las capacidades expresivas que tiene la plataforma en sí.
2: Sí, el, el tema de, de la virtualidad es, eh, es, es muy llamativo. Eh, de a la, una de las últimas charlas que tuvimos hablando sobre el Oculus Quest 2, el último dispositivo que lanzó Facebook, eh, es eh, muy, muy amplia la posibilidad que uno tiene de, de diferentes experiencias, de vivir diferentes experiencias, no solamente estar dentro de un show. Eh, no me acuerdo ahora... Quien, una banda que eh, dio un show eh, justamente para ver exclusivamente por, por Oculus, o sea, en la red Oculus, solamente lo podías ver ahí adentro, si tenías Oculus, tenías el acceso, era gratuito, pero insisto, no lo podías ver en YouTube si no tenías el casco, eh, y me acuerdo que contaba Tomás, le mando un saludo a Tomás Lemos que contaba la experiencia de lo que era mirar hacia la izquierda eh, con el casco, digamos, uno sentado en, en, sentado en su en su living, miraba hacia la izquierda y había, bueno, había otras personas no que tenían su personajito ahí y que saludaban y dice, de pronto me puse a hablar con gente que estaba en otra punta del mundo, que estaba, no sé, en Canadá en, en Australia en eh, y bueno, entablamos una conversación y era una conversación también sobre lo que nos parecía la banda y cómo estaba sonando, era como estar en las gradas digo, salvando las diferencias de lo que puede sí. ser eh, lo, la parte más física, pero en cuanto a la experiencia, eh, el audio era de alta calidad. Yo estaba con mis auriculares, estaba sentado en la comodidad de mi casa, eh, charlando con gente, y después nos hicimos amigos y seguimos charlando fuera del show. Eh, obviamente, no.
1: Se reproduce ¿sabes? parte de la experiencia, pero aparte hay una experiencia agregada. Digamos. ¿Sabes que el, lo eh, que me eh, parece. Eh, el hacerlo así es una exacto. experiencia en sí.
2: ¿Sabes lo que me parece clave en este tipo de, de, de nuevas tecnologías? Y es algo que nos pasa mucho Que es compararlo pues, Obviamente es entendible Lo comparamos porque
1: Es lo que conocemos eh, lo Es lo otro. que conocemos sí, más, vale.
2: Pero me parece que Todo el tiempo cuando se habla De, de la realidad virtual Se cae en compararlo eh, No me vas a comparar un show Con la realidad virtual Y no, pero es que está no, no, Por ahí no, la idea no es compararlo Son cosas distintas eh, sí, sí, sí,
0: para mí la accesibilidad es una cosa muy, muy importante. Porque mucho también del show es esa, es la fantasía que nos creamos alrededor del show porque pagamos, qué sé yo, tres mil pesos por esas entradas a la y no vamos a. No vamos, a, no vamos a quitarle esa mística y vamos a decir, bueno, no, no es lo mismo virtual. No, no es lo mismo, es otra cosa. Pero muchos de esos aspectos sí se pueden reproducir y la diferencia es que no tengo que ahorrar eh, un, no tengo que, que, que romper el chanchito para, para pagar la entradas de Palusa eh, de Palusa virtual, sino que por ahí puede ser parte de mi vida cotidiana y poder decir, bueno, en vez de decidir, tengo, tengo que este es el único concierto al que voy a poder ir en los próximos seis meses puedo decir, no, puedo ir a 5 o 6, porque obviamente los precios son distintos, la capacidad real del uno de traslado es distinta, porque si uno vive en Chubut, el, la, la oferta de conciertos va a ser mucho claro. menor que la que va a tener en Nueva York o en Los Ángeles. Entonces, tener esas, esas posibilidades, la verdad que para mí es, un, es algo que uno tiene que poner en la balanza, por supuesto. Obviamente, nadie está hablando de reemplazar las experiencias reales. Siempre lo vemos como un pico, pero de la misma forma que pasó con los cines ahora Y la sensación de que los cines no van a volver a ser lo que eran antes la, esa, esa sensación de que por ahí íbamos una vez por semana al cine Y que de a poco tuvimos que reducirla porque los costos eran inaccesibles Y los cines eran menos y comer y viajar y un montón de gastos extra Hoy tenemos un Netflix, hoy tenemos los estrenos en simultáneo por ahí en un Disney Plus o en un HBO Max y vamos a ir menos al cine, pero no va a dejar de ser especial y no va a dejar de ser valiosa y real esa, esa salida del cine, pero la experiencia de una película es distinta, pero sí. está, es, es, es una experiencia que tiene que medir por ahí desde, desde otros parámetros
2: es eh, bueno, diferentes conclusiones que uno va sacando realmente da para seguir charlándolo y probablemente por ahí estaría bueno hacer un metaverso capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hablar varias, varias semanas, digo, de forma eh, tal vez espaciada ir charlándolo pero eh, otra cosa que vos decías, ¿no? Gente que empezó a jugar al Minecraft... Eh, digo, me quedaría hablando de esto largo rato. Eh, sé que tenemos que, que ir cerrando, pero... Una cosa más que quería mencionar de lo que vos decías. Esto de... Eh, hace años que alguien juega al Minecraft. Pasaron los años. sigue jugando al Minecraft. Tal vez está jugando a otra cosa. O haciendo otra cosa. O está en otro proyecto. O en otra comunidad. Eh, y tiene que ver también con esto de que no... No está necesariamente atado a una edad. Porque uno encuentra experiencias para lo que uno está buscando en ese momento eh, y es sí. parte de ese universo no de decir, bueno, crecí el juego no es que evolucionó y creció conmigo, no el juego me ofrece tantas libertades y tantas opciones como yo estoy buscando en, a esta altura de mi vida Sí,
0: creo que, creo que el, el juego y los creadores independientes de contenido van a van a, van a, van a, van a Van a empezar a reflejar esas opciones De la misma forma que los videojuegos Las consolas de videojuegos Teníamos el Family Game y el Super Nintendo Eran todos juegos infantiles Y con Playstation y con Playstation 2 Empezamos a ver juegos que apuntaban a otro público eh, Creo que el público Va a estar creciendo con esta idea Del metaverso y ya no ya se va a alejar, aún el público que hoy juega videojuegos, los señores, con los cuarentones como uno, que, que disfrutan un videojuego de la misma forma que lo disfrutaban cuando tenían 20, que no dejaron de jugar en ningún momento, creo que somos cada vez más los que los que no rompemos ese hábito, eh, creo que con los chicos va a pasar lo mismo, con los, que están jugando, con los que estaban jugando Minecraft a los 10, 12 años, hoy tienen 18, 20, y no dejaron de jugar Minecraft. No, cre no es que pasaron a otros videojuegos Entonces, esos juegos van a crecer Y esos espacios se van a volver más interesantes Hoy, yo veía, por ejemplo Hoy, eh, uno de los juegos más populares Dentro de Roblox Roblox es otro de estos juegos, de estos espacios virtuales Que es menos visualmente distintivo Por ahí que Fortnite o que Minecraft Pero el juego más popular Se llama eh, Adopt Me Y es un barrio Donde uno tiene una casita Y compra y cría mascotas no tiene objetivos, no tiene ganadores, no tiene perdedores, es un mundo abierto, tipo GTA, horrible visualmente, yo no sé cómo hacen para... pero qué sé yo, los chicos tienen mucha tolerancia a lo, a lo estéticamente imbancable. pero este, este es muy muy feo pero es funcional, es original y es realmente un mundo donde la interacción es lo más importante y la creación de un espacio propio, que es algo súper importante para un chico y que creo que más adelante va a seguir siendo importante para para cualquiera, para cualquiera de cualquier edad la sensación de tener un espacio propio aunque ese espacio propio sea virtual eh, personalizarlo y hacerlo hacerlo como una especie de lugar seguro para salir, para, para refugiarse cuando sea necesario me parece que eso es un impulso que no va a dejar de, de existir que justamente en contraste con una realidad en la que adquirir un, un lugar propio se hace cada vez más impensable eh, creo que los espacios virtuales uh -huh. se van a volver más sofisticados y más, eh, más ajustados a la, los requerimientos de gente de, de distinta edad, que no se van a ir de estos metaversos y que vamos a ver evolucionar. Creo que en el momento en que Apple y Google encuentren y descunen la forma de, de, de hacer accesibles esa realidad virtual y realidad aumentada, eh, vamos a ver cosas muchísimo más interesantes eh, y creo que vamos a poder hacer metaversos 2, 3, 4, porque no es un tema que se va a agotar, va a ser un tema que va a evolucionar y mucho a lo largo de estos próximos años.
2: Sí, es eh, bueno, la verdad, me encantó, eh, disfruté muchísimo el, 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 la charla de hoy. Creo que es algo que además todos tenemos la posibilidad de experimentar en mayor o en menor medida, o que hemos experimentado. Eh, así que me parece, me parece que está muy bueno. Muy bueno ir reflexionándolo, ir charlándolo y entendiendo también. ¿Qué significa también de trasfondo todo lo que está pasando con este juicio, no? Eh, sí. Todo lo que se desprende de este juicio.
0: Sí, sí, sí. Creo que la definición de videojuego es la, 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 la expansión de la definición de videojuego es lo más, es lo más interesante eh, que está que estamos viendo. Y, y pasa, la verdad, que poniéndolo en contraste con, por ejemplo, el videojuego. Hoy, hoy te voy a hablar del videojuego más importante del año hasta ahora, que fue Resident Evil 8, eh, Resident Evil Village. Que fue un lanzamiento muy grande muy, muy Dentro de los videojuegos tradicionales Lo más importante que pasó en este año hasta ahora Un Muy buen videojuego Pero a la vez es un videojuego Que vale, en su versión más barata Que es la versión de Steam de PC, vale mil pesos eh, Es un muy buen Resident Evil Realmente no es Ni tan eh, terrorífico y original Como Resident Evil 7 mm. Ni tan eh, mecánicamente perfecto Como juego de acción Como era la remake de Resident Evil 2 Que salió hace un par de años y dura 10 horas y decir hablar de ese juego eh, realmente lo sentía mientras estaba preparando todo esto, esto del metaverso y de Apple y de Epic y de Roblox y de esta visión de un mundo expansivo y cambiante y gratuito donde uno decide qué gastar y cómo gastarlo realmente se sentía como antediluviano me sentía como si estuviéramos hablando de un cartucho de Super Mario hablando de este, este juego este muy buen juego realmente muy muy buen juego de terror pero que es una experiencia que se siente cada vez más inaccesible, porque obviamente en PlayStation 4 básica no anda particularmente bien, en una PC vieja no anda particularmente bien entonces, eh, pensar en ese salto, en, en la realidad que estamos viviendo ahora, cuando, sí. cuando, y cuando una vez más uno no puede conseguir una PlayStation 5, ni aunque pueda pagarla ni aunque la quiera eh, la, la verdad es que es, es, es raro sentir como una parte tan importante de la industria, y tan grande Está ignorando el crecimiento A pasos agigantados De eh, estos de estas otras ideas Y de
2: este concepto del metaverso Sí, tal cual, tal cual eh, Las noticias siguen siendo eh, PlayStation 5 hasta dice hasta el 2022 Leí que va hasta a estar en 2022, falta
0: Hasta el 2022 dijo, No es un chisme, es el sitio de Sony que dijo que dijo Hasta bien entrado 2022 No, la, la demanda <ríe> la, la, la demanda va a ser superior
2: a la oferta eh, querido, excelente lunes, me encantó eh, La verdad la, 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 estuvo muy muy buena Y además me voy con un montón de ideas Para, para explorar, para leer, seguir leyendo un poco Y para seguir jugando, obviamente Me encanta ¿Te interesó? Eh, muchísimo
1: <risa> Me estás jodiendo oh. Ahí está, ese fue mejor que el tuyo oh. Aunque ya no lo tuve que explicar <risa>
2: Está muy bien
1: ¿Viste?
0: Está muy bien, a mí me agarró por sorpresa
2: no murió, Fernando estoy, murió. Sor, estoy sorpresa Como dicen ahora Estoy sorpresa Muchas gracias Hasta el lunes que viene Chao a ustedes y especial Muchas gracias Angie Allí pasaba el señor Ignacio S.A. Ins Con su momento gamer Hoy hablando de Metaversos Tecnología y cultura digital Todo por la tarde